0: Üdvözlöm nézőinket! A Mátinusz Kormic kollégium az elmúlt évtizedekben szereplő szerepelett a hazai oktatási szintérnek, már a 2020-as évben alapvetően az államtól a kollégiumnak jutatott különböző ingatlanok, illetve egyéb eszközök révén került be a hírekbe. A tevékenysége azért ennél sokkal szerteágazóbb, ezekről fogom ma beszélgetni a kollégium vezetőjével. Mielőtt azonban bemutatnám a vendégemet, mindenképpen iratkozzatok fel a csatorná, regniben nem tettétek volna meg, illetve a lehetőségetekben állak, kélek, a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkje megtalálható, a leírásban kezdjük! És akkor fordulok Szalai Zoltánhoz, aki a mai vendégünk, szervusz, köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat! Köszönöm a meghívást! A Wikipedia azt írja germanista kultúrtörténész, üzleti tanácsadó, az MCC igazgatója, illetve a mandiner.hu lapigazgatója. Melyik tevékenységedet tekinted az elsődlegesnek? Mi az, ami leginkább meghatározza a munkanapjaidat?
1: Az MCC-vel foglalkozom azt gondolom a legtöbbet. Tehát az MCC az, ami a, a legtöbb munkát, energiát, odafigyelést e, igényli, de természetesen a Mandinert is nagyon komolyan veszem, annál is inkább, mivel hogy nagyon sok e, diákunk a Mandinernél újságíróként tevékenykedik, tehát ilyen módon szorosan össze is ér a kettő.
0: Magyarázzuk el azoknak a nézőinknek, akik esetleg most találkoztak először az MCC kifejezéssel, a Matias Koronusz kollégium elnevezéssel, pontosan mi az MCC.
1: A Matias Koronusz kollégium 1996-ban jött létre, és alapvetően azzal a cél, és az a célja, hogy tehetséges fiatalokat, ez is a jármondata, hogy bónusz intra meli tehát jöjj, ha jó vagy, és még jobbként távozol. Tehát olyan tehetséges fiatalokat, akik szeretnének még többet tanulni, még inkább fejleszteni magukat, őket szeretnénk képezni, még inkább egy sikeres karrier lehetőségét felkinálni nekik, és egészen 10 éves kortól, az egyetem végéig, sőt, hát az alumni rendszerünkön keresztül, azon túl is foglalkozunk ezekkel a fiatalokkal. Miben
0: tér az MCC egy hagyományos szakkollégiumtól, akár mondjuk a rajkra? a társadalmi kollégiumra, vagy akár a Vibóra gondolunk. Tehát akik mondjuk ismerik ezeknek a kollégiumoknak, szakkollégiumoknak a működését, mi az, amiben eltérően kell gondolkodnunk az MCC-ről?
1: Ugye az MCC az, tehát alapvetően mi nem vagyunk egy, egy ilyen értelemben vett szakkollégium, mivel, hogy nagyon fiatalon megpróbáljuk megszorítani a fiatalokat, tíz éves kortól az egyetem végéig. De ez miért is fontos? Mi azt látjuk, hogy és ha itt egy picit beleismertek az intézmény históriájába, korábban csak középiskolás és a fiatalokkal foglalkoztunk, és ez az, amit a 2010-es években bővítettünk általános iskolások felé. Ez azért nagyon fontos, mert mert egyetemistaként igazából nagyon sokszor már, már kész fiatalok vannak ott, akik elvégezték a középiskolát, aki bekerült egy jó középiskolába, az üd be egy jó egyetemre, és nagyjából ez az, amit mi szeretnénk megváltoztatni. Nagyon fontosnak gondoljuk például a társadalmi mobilitás. Maga az alapításkor is 1996 ugye Magyarországon létrejött egy tömegoktatás. Egyre többen kerültek be egyetemekre, fejkvóta alapú finanszírozás működött és működik is nagyon nagyrészt a felsőoktatásban. Ez pedig vonzotta azt, hogy nagy elő Adók, sok ember, kevés oktató és sok diák. Ez az, amit az MCC szeretett volna mindig is megváltoztatni. Személyre szabott, tutoriális oktatás. Fáradata az MCC-nek
0: az oktatási egyenlőtlenségeket mérsékelni, csökkenteni?
1: Én azt gondolom, hogy ha azt szeretnénk elérni, és ez is a célja az MCC-nek, hogy országos lefedettsége eljön, hogy minél több fiatal érjünk el, aki hajlandó dolgozni, aki többet szeretne elérni, akkor nekünk ott kell állni mellette. Mit szólsz azokra a kritikákra, amik azt mondják, hogy az MCC ilyen szempontból
0: egyébként állami feladatokat vállal át, és ezzel az államnak a működésképtelenségét vagy egy gyakorlatilag csak magáról az állam, hogy nem képes egyébként a saját iskolai hálózatában ezeket a plusz oktatási tevékenységeket megszervezni, biztosítani azoknak, akinek szüksége lenne rá. Mit gondolsz erről a felvetésről?
1: Én azért azt gondolom, hogy az egy fontos, hogy az MCC az ott kezdődik, ahol a közoktatás véget ért. Mi soha nem is akartunk olyat csinálni, amit a köz és a felsőoktatás meg tud csinálni. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ez egy, egy olyan jellegű alapítványnak, mint az MCC, egy nagyon testez álló feladat. Azt gondolom, hogy mi az évtizedek alatt rendelkezünk azzal a tudással, tapasztalattal, és tényleg egyéni, személyre szabott odafigyeléssel, amelyre azért legyünk őszinténk, olyan nagyon egyik állami rendszer sem képes, és igazából nem is erre van berendezkedve. Ez egy, azt gondolom, hogy ez egy speciális tudás. Azt mondja, hogy ott
0: kezdődik az MCC, ahol véget ér az általános vagy középiskolai oktatás, akkor hogyan lehet elkerülni azt, hogy itt az MCC Fölerősítse azokat a szegregációs elemeket, amelyek egyébként érvényesülnek, akár az általános iskolai képzésben, akár a középiskolaiban. Ugye számos oktatás, szociológiai kutatás kimutatja azt, hogy a magyar oktatási rendszer a földrajzi alapon, vagyoni helyzet alapján és etnikai helyzet alapján is egyébként szegregál. Tud-e bármilyen módon mérséklőleg fölépni az MCC ezekkel a hatásokkal szemben, vagy igazából az van, hogy akik esetleg ezeken a rendszereken túl tudtak csak jutni, akár a jobb családi körülmények miatt, akár más körülmények miatt, azokból, tud az MCC magának utánpótlás vagy diákokat rekrutálni?
1: Uh, tehát ez, itt pont, hogy én azt gondolom, hogy mi ebbe tudunk segíteni, és, és mi nagyon fontosnak gondoljuk, hogy ne egy... Uh, tehát, hogyha én amikor megnézi az ember, hogy mondjuk abban a top 5 Budapest Egyetemre mely gimnáziumból kerülnek be a, a fiatalok, akkor a létező 500 középiskolából én azt gondolom, hogy egy 80-100-ról beszélhetünk. Még az is lett hogy kevesebb. Mi az MCC-ben azon dolgozunk, hogy ez a szám nőjön. Azért is szeretnénk azt, hogy a jelenlegi helyszíneinken túl, tehát a nyolc helyszínen, meg plusz határon túl, ahol jelen vagyunk, minden megyeszékhelyen ott legyünk, 35 helyszínen ott legyünk, hogyha teljesen mindegy, hogy valaki bácsol másik gimnáziumba jár, vagy az ötvös gimnáziumba, vagy a fazekosba. És hogyha ő... Ő benne-benne van a motiváció, megvan benne a tehetség, tenni akar. Nyilvánvalóan valóan ez azért álságos lenne, hogy ha azt mondanám, hogy persze minden csak rajta múlik, mert valamifajta szülői segítség kell. Egy tíz éves gyerek akkor fog eljönni, a szülő megfogja a kezét, odahozza, veszi arra a fáradtságot, hogy minden hétvégén igen, fölkelnek, eljönnek a képzéseinkre. Én azért azt gondolom, hogy a szülők, nagyon sokszor a tanárok is ebben hajlandóak rengeteg energiát beletenni. Tehát, hogyha ez a, ez a, a, ezekben a képzéseinkbe, én azt gondolom, hogy mi ebbe ehhez jelentősen hozzá tudunk járulni, hogy aki szeretne, és adott esetben mondjuk olyan családi körülmények közül jön, vagy a anyagi lehetőségei nem engednék meg, hogy, hogy ilyen plusz képzéseket kifizesse magának, akkor igenis az MCC-ben a helye, és mi ebben tudunk segíteni. Ebben tényleg évtizedeken keresztül azt gondolom, hogy nagyon sokat tettünk, próbáltunk tenni és dolgozni. Voltak gigantikus kudarcaink, tehát azt gondolom, hogy látjuk azt is, hogy mi az, ami nem működik, és vannak, ahol, ahol azt gondolom, hogy apró sikereket, vagy nagyobb sikereket elértünk és megpróbálunk azokba a szakmai irányokba indulni. És akkor eldöntendő kérdés,
0: a válaszodra lennék kíváncsi, hogy a kritikákra reagálva, a te megítélésed szerint az MCC erősíti az oktatási egyenlőtlenségeket, amiket az ország produkál, vagy mérséklőleg hat fel inkább?
1: Abszolút mérséklőleg
0: jó, van egy roma programotok is. Kérlek, írj erről egy kicsit, és kérlek, írj ki arra is, hogy egyébként hogyan működtek együtt azokkal a tanuló programokkal, amelyek szintén mondjuk a roma fiataloknak a felkarolását, továbbjuttatását a felsőtatási intézményekbe tűzték ki maguk elé célul. Az
1: ilyen roma, a roma programunk ott megpróbálunk mind középiskolás, mind a fiataloknak olyan plusz tudást, plusz képzést adni, eh, amivel ők képesek bejutni egy jó egyetemre, azott esetben képesek egy külföldi ösztöndíjat megkapni, mi is eh, tervezünk ilyen, ilyen ösztöndíjaknak az elindítását, eh, és, és azokban a itt nagyjából két irányba lehet nézni. Az egyik a lexikális szakmai tudás, a másik a képességek. És ilyenkor elsősorban mi azt gondoljuk, hogy a képességek irány, vonalon kell elindulni. Olyan képességeket önmaga legyen képes megtanulni, elindulni azon a szakmai pályán, amit szeretne. Hogyan tud magának, hogyan tud motivációt szerezni, hogyan tud karriert szervezni, azt a tudást megszerezni, hogy, hogy hogyan képes kitaposni magának gyakorlatilag azt az utat mint karriertervezés, mint pedig képesség szempontjából, erre biztosítunk folyamatos tréningeket, illetve, hogy az ott adott esetben mi az, a, mi az a szakmai tudás, amit neki meg kell pluszban szereznie. Uh, itt több nekünk is vannak akik, akik ezzel foglalkoznak, illetve tényleg különböző roma hálózattal más szakértőkkel folyamatosan együttműködünk. Ez egy viszonylag pici program, tehát itt is az az elvérvényes, ami az egész MCC-re érvényes, tehát hogy ez egy, nem egy tömegprogram, hanem aki, aki úgy érzi, hogy szeretne többet tenni, beleteszi az energiát, öneki plusz tudást és plusz lehetőséget is biztosítunk.
0: Arról van már hogy akár a roma diákoknak az aránya, akár az alacsony jövedelmi háztartásokból érkező diákok aránya az össz MCC-s diák belül mekkorára tehető?
1: Ez egy... és itt is historikusan mennénk. Én azt láttad, hogy én 2009. január 5 én léptem be az MCC-be, és azt tudom mondani, hogy nagyon erősen dolgoztunk ezek alatt, az évek alatt, hogy hogy roma diákok bekerüljenek az MCC-be. És itt különböző módszereket választottunk, hogy a, a meglévő programjainkba, hogy e, csatornázzuk be őket, vagy külön tehetségprogramot indítsunk. E, indítsuk. Tehát erről, erről nagyon, nagyon e, e, hosszan tudnék mesélni. És, és azt is tudom mondani, hogy amikor említettem azt, hogy voltak kudarcok, itt azért nagyon sok kudarc minket. Én azt hittem, hogy Fajlagosan ahhoz képest azt gondolom, hogy nagyon sok energiát tettünk bele, és, és főleg az első években nagyon látszódott, hogy nehéz, hogy milyen, milyen módon tudunk ebbe segíteni. Most arra azt el tudom mondani, hogy be tudok számolni 4, 5, 6, 10, 12 olyan sikertörténetről, akikről én azt gondolom, hogy ha nem lett volna az MCC, akkor nem kerültek be volna, akár abba, a középiskolában, akár nem jutottak el volna arra az egyetemi szakra, akár most már PhD képzésre nem kerültek volna be, és ezt gondolom, hogy ez az az út, amit a jövőben is szeretnénk folytatni. De ez, egy, ez a fajta munka egy nagyon sziszifuszi, nagyon aprólékos, nagyon speciális pedagógusok és kollégák is kellenek hozzá, mint egy, mint egy, egy fazekas vagy egy ötvös gimnáziumból érkező fiatalhoz.
0: De ez a 12-14-16-os szám, ez az össz létszámhoz képest, hogy viszonyul, tehát mekkora annak.
1: Ez összességében egy 3-4-5 százalék, tehát körülbelül így számokról beszélünk. És
0: a kifejezetten alacsony jövedelmi háztartásból érkező diákok mekkora részét teszik ki az MCC-s diákoknak?
1: Ugye nekünk nincs ilyen, tehát ezek nincs ilyen jellegű rubrika, hogy nekik be kellene írniuk, hogy, hogy milyen jövedelmi kategóriából érkeznek, és ez azt gondolom nem is lenne fair egy diákkal. Nincs olyan ösztöndi program, aminél ez mondjuk szempontként... Igen, ezt szerettem volna mondani, hogy van olyan szociális ösztöndíj tehát ez, ez, ez sok esetben látszik, illetve az mcc is diákok például az idei évtől tanulmányi eredmény alapján kapnak ösztöndíjat anélkül, hogy őnekik mondjuk meg kellene mondaniuk a, a szociális hátterüket, de a diákoknak körülbelül azért egy 15-20 a pályázik valamilyen, valamilyen szociális ösztöndíjra és ezt tudom mondani, hogy ezek az esetek nagyon nagy részében jogos pályázatok is, tehát megkapják ezeket a támogatásokat.
0: Ugye az ellen mindig léta,kozat szoktatok, hogy kormányzati ideológiai keltetőként hivatkoznak rá. Janicár képzőként pláne, hogyha e, ilyen vulgárisabban fogalmaznak a kritikát veletek szemben. Ugye ezt számos cikk dolgozta föl az NCC működését, az ott megszólaltozó diákok, együttetően azt reagálták, hogy nem nagyon tapasztaltak olyan ideológiai nyomást, ami alapján megalapozott lenne ez a kritika veletek szemben. Ugyanakkor a vezetőségben és főként egyébként a finanszírozásban elkerülhetetlennek tűnik a kormányzattal való jóviszonynak a, a megtartása. Ugye 2020 ilyen 260-280 milliárdonnyi részvény került hozzá a mol illetve a Richtertől. Ennek az éves hozadéka nagyjából ilyen 7-7,5 milliárd forint lesz. Ez az összeg, ami az éves működésétnek felteszem a nagy vagy jelentős részét teszi ki, ez pontosan mire kerül elköltésre?
1: Ugye az MCC jelenleg is nyolc helyszínen van jelen, Budapest, több vidéki helyszín, határon túli helyszínek, Belegszász, Kolozsvár, nagyon büszkek vagyunk, hogy idén megnyílt a Sepsi-Szentgyörgyi központunk is. De amint az elején a beszélgetés elején is mondtam, egy országos lefedettséget szeretnénk elérni. Tehát, tehát tényleg legyen abban a különbség, hogy valaki békés csabáról jön, vagy az ötödik kerületből. Ehhez, hogy ezt el tudjuk érni, az szükséges a szakmai programunk és meglátásunk szerint, hogy minden megy ott legyünk, illetve Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és Vajdaságban is három, három, hét és három plusz képzési központot. Ez fizikai jelenlétet Ez fizikai jelenlét, épülettel, épülettel, ottani ég, menedzsmenttel? Ott, ottani menedzsmenttel, kollégákkal, szakmai menedzsment, az kevésbé szükséges, ezek pedagógus, kollégák, tanárok, akik, akik ott, ott, ott egy fizikai épület, be tudnak menni a diákok, találkoznak, és különböző programokat indítunk tíz éves kortól fölfele, illetve ami nagyon fontos, és ez válaszol is arra, hogy, hogy mire kerül elköltésre ez a pénz, emellett, hogy létrehozunk 35 ilyen központot, jelenleg csak Budapesten működik egyetemi programunk, illetve Kolozsváron működik nem bent lakásos jelleggel egyetemi programunk, ez összesen ilyen 190 egyetemi diák, és ezt a számot szeretnénk 190-ről 1000-re felvinni, illetve bejárósakkal együtt 1000 és 1500 közé felvinni, és ne csak az, hogy Budapesten, hanem az összes nagy egyetemi városban, tehát Miskolcon, Debrecenben, Szegeden, Pécset, Győrben, Kolosváron, illetve Bécsben is hozzunk, hozzunk létre ilyen bentlakásos kollégiumot, ahol amellett, hogy ott tanulnak, járnak az egyetemekre, és ott lakhatnak is, tehát nálunk lakhatnak, tanulhatnak, és az MCC közösségnek a részesei lehetnek. Ez pedig azt jelenti, hogy nagy kollégiumi épületeket kell felépítenünk és létrehoznunk ezekben a városokban, hogy ezt a színvonalú képzést, ami jelenleg Budapesten elérhető, és a budapesti infrastruktúránk is ez a régi munkássőrközpont, ahol jelenleg az intézmény van elég elavult rossz állapotban, ezt is szeretnénk megújítani és a, a vidéki központokat meg és létrehozni.
0: Ugye ezért ez egy Magyarország léptékben, aztán pláne kiemelkedő beruházás együttes, vagy egy kiemelkedő projekt. Mennyiben együttműködésben, akár az mi akár mondjuk a helyi városok önkormányzataival zajlik ez a beruházás együttes, vagy itt igazából az MCC önjogán jár el, és teszi, amit jónak lát?
1: Tehát mi sem egy, egy elég üres térben mozgunk, az, hogy a helyi városvezetők és a helyi önkormányzatokkal mi ilyenkor természetesen fölveszünk a kapcsolatot, elkezdjük a szakmai együttműködést. Ha ez egy olyan város, ami éppen most Miskolc esetében, ahol már van egy kisebb MCC-központ, egy nagyobbat szeretnék létrehozni, vagy, vagy egy új helyszín, mint Debrecen, ahol eddig nem volt MCC, akkor természetesen leülünk nyilvánvalóan a, a, a városvezetéssel is, de ami még fontosabb, a kollégákkal. Tehát nagyon fontos, hogy leüljünk azokkal az iskolai igazgatókkal, tanárokkal, oktatás szervezésért, működtetősért felelős szakemberekkel, akik ott a városi életet szervezik. Tehát mi nem, nem fogunk tudni soha úgy működni a helyi egyetem, a helyi gimnázium, a helyi általános iskola, az nem is tudja, hogy mi ez. nem is meg kell
0: ismerni. Visszatérve az épületekre, illetve konkrétan az önkormányzatokkal való együttműködésre, ugye Pécset a Nemzeti Kaszinó Klub épülete lett az MCCE, Ugye ez egy rendkívül reprezentatív épület Pécs főutcán található meg. 15 éve minden városvezetés meg akarta szerezni az államtól, próbálkoztak <coughs> ajánlatokat tenni, hogy valamilyen módon tárgyalásba kerülni az állammal, nem sikerült. Ehhez képest az MCC kvázi megkapta az államtól. Nem érezett ebben feszültség, vagy nem érzelebben ebben hogy hogy itt csak van egy városvezetés, és nem csak a mostanira gondolok, ami ellenzék is a korábbi ellenz, a Fideszes városvezetés is szerette volna, hogy ő maga határozhassanak, hogy mi történik ebben a reprezentatív épületben, ami meghatározó Pécs egész a számára, és most csak jön egy szereplő, önkormányzattól függetlenül, és döntést hoz ebben, hogy hogyan alakuljon a helyi közösségnek a főterén ennek az épületnek a sorsa.
1: Ha, nyilván nem voltam ott, tehát évekkel ezelőtt nem látom, hogy pontosan milyen tárgyalások zajlottak. Mi minden esetben olyan épületeket, amiket, hogyha megnézünk, amikről itt beszélünk, és ha ugye olvasni lehetett, hogy az Abas ügyében zajlanak Miskolc Miskolccal, vagy a Pécsi Tisztikaszinó, ezek mind azért, ha valaki oda megy, valóban nagyon reprezentatív, szép, csodálatos épületek, de ezek azért nagyon le vannak pukkanva. Tehát a jelenlegi formájukban mondhatjuk azt, hogy használhatatlanok. Tehát, hogy mi se úgy fog ez történni, hogy, hogy akkor Miskolcon megnyílik ott azért, meg szeptemberben indul a képzés, mert ezeket föl kell újítani. Jelentős milliárdokból fel kell majd újítani, és mi minden, minden esetben olyan, olyan ezekkel az épületekkel azt is szeretnénk, hogy ezek a városok fejlődjenek. Tehát ezek olyan épületek, jelenleg olyan épületek, nem nagyon használnak, egy, nem működnek, nagyon rossz állapotban vannak, nagyon sok milliárda a felújításuk, és ebből mi szeretnénk egy oktatási központot létrehozni. Szeretnénk azt, hogy a diákokat lakhassanak, tanulhassanak, sőt, ami nagyon fontos, hogy minden ilyen épületből mi szeretnénk egy egy A város életében egy egy, 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 egy kulturális pont, ahol előadások vannak, beszélgetések vannak, akár a városlakók, pedagógus kollégák, más fiatalok eljöhetnek ide, részt vettek, nem kell az MCC-s... De be lehet szóval az önkormányzatnak, vagy a tehát
0: bármilyen módon bevonjátok őket az épület funkciónak a kialakításába?
1: Persze, tehát egyébként pont Pécsre talán jövét utáni héten fogok ellátogatni, ott találkozunk a város vezetőivel, és minden alkalommal nekünk az nagyon fontos, hogy a helyek mit szeretnének, tehát mi nem ismerjük azt a, azt a közeget. Persze megvannak azok a funkciók, amiket mi szeretnénk ott kialakítani, megvannak azok a, azok a szakmai döntések, hogy igen, látjuk, hogy mondjuk Pécsen hány diák van abból körülbelül mi hányat fogunk tudni, hányat szeretnénk fölvenni, hogy néz ki körülbelül az a, az a tehetség ráció, amiben azt gondoljuk, hogy egy minőségi képzés létre tudunk hozni. Ehhez természetesen kapcsolódik infrastruktúra. Hány bentlakásos szoba kell, hány tanterem kell, hány labor kell, hány bármilyen más egyéb, egyéb közösségi funkció kell, és ezen kívül pedig milyen olyan funkció fontos a városban, ami esetleg nincs. És lehet, hogy éppen Miskolcon vagy Pécset más-más dolgok fognak még illéterérni az MCC-ben, mert az a fontos.
0: Ez a 7,5 milliárdos osztalik összeg, ez ezeket a peruházásokat, ezeket a tevékenységeket teljes mértékben finanszírozza?
1: A Bero, ugye ezen kívül még kaptunk egyéb vagyonelemeket is, tehát ez nagyjából az infrastruktúrális fejlesztésre megy el a pénznek egy igen jelentős része, és utána pedig, hogyha feláll ez a rendszer, akkor pedig a működtetést fogjuk az osztalékból finanszírozni. Nyilván van az osztalének, van egy olyan tulajdonsága, hogy igazából képben van, hogy nulla, van amikor több, kevesebb, tehát hogy ez egy, ebben nekünk egy nagyon konzervatív és óvatos ö, ö, módon kell
0: gazdálkodnunk. A ez a 7-7,5 milliárd forint egy évben lefedi. Így van, igen. igen. Akkor mi szükség volt erre a április után? augusztusban bekövetkezett, gazdaságvédelmi alapból átcsoportosított 36 milliárd forintos kifizetése. Csak ugye a nagyságnéleket érzékeltessük a nézőknek, ugye a Nemzeti Tehetség Program keretében az évtizedes múltra visszatekintő szakkollégiumok az elmúlt három évben összesen nem kapták meg ennek az összegnek a 0,1 át ugye az 380 millió forint volt, amit a szakmai működésükre fordíthattak. Tehát ez egy, ez egy önmagában is, de a szén a többi szereplőjehez viszonyítva is űrült magas összeg. Mire költitek ezt a pénzt?
1: Ennek ugye két iránya van. Egyrészt az infrastruktúrális fejlesztésre. Tehát az infrastruktúrális fejlesztések az több 10 milliárd forint. És itt is van, ahol saját épületeink lesznek, saját, például ahol a Pécsi Tisztikaszinó. Nem végeztük el még a pontos vizsgálatokat, de valószínűleg egy 5 milliárd forint feletti beruházás lesz. Ugyanez igaz a budapesti kampusznak a teljes megújítására jó, ennél jóval magasabb összeg. és a többi, tehát a többi helyszínen is szeretnénk ilyen jellegű beruházásokat végrehajtani, és ezek tehát ezek, itt egy, nekünk egy döntést kell hozni minden alkalommal, hol az, mi az, ahol saját épületünk lesz, és mi nagyon sok helyen pedig, pedig béleményeket fogunk létesíteni. Természetesen nekünk sokkal jobb lenne, ha ezek a saját épületeink lennének, sokkal jobban tudnánk őket működtetni, sokkal inkább azokra... A funkciókra tudnánk használni. Másrésztről, ugye például ez az idei év egy olyan év, hogy a mol nem fizetett osztalékot. Tehát és az olajipar, meg vagy mindig mi az olajipar és a gyógyszeripar, amihez ezek a nyilvánvalóan az osztalék kötődnek. Tehát idei évben egy jóval alacsonyabb, csak a Richtertől érkező osztalék az, amiből az alapítvány gazdálkodhat. Tehát itt ezek az infrastruktúrális fejlesztések, plusz mondjuk adott ez az ingadozásnak a kiegyenítésére fog elmenni ez a pénz, de most igen, ez egy nagyon magas összeg, de azt a léptékű oktatási infrastruktúra fejlesztést, és ezekből szeretnénk egy olyan oktatási infrastruktúrát létrehozni, ami egy európai színvonal. Tehát, hogyha most beruházunk valamibe, felújítjuk mondjuk ezt a Pécsi épületet, akkor a diákok, akik oda beköltöznek, ott tanulnak, ők azt érezzék, hogy tényleg egy európai színvonal nem luxus de egy európai színvonalú képzési teret olyan funkciókkal, plusz ezek a közösségi terek, amelyeket szeretnénk létrehozni, amiben a városlakók is be tudjanak kapcsolódni, ezeket is szeretnénk megfelelő minőségű. Vételni, és egy olyanra, hogy ott, ott, ott tényleg minőségi munka tudjon zajlani.
0: De akkor ezt miért nem meg a magyar állam? Tehát ugye az általánosított angol száz vagy amerikai példák, ugye ezek mindegyike magán magánvagyonokból jött létre, itt meg azt látjuk, hogy az állam megfinanszírozza, és utána konkrétan elveszti fölötte bármifajta ö, tulajdonosi jogosultságot. Tehát miért meg az államnak az, hogy kvázi rajtatok keresztül létre ezeket a kapacitásokat, hogy aztán soha többet semmilyen ráhatáson legyen ezeknek a sorsára?
1: Hogy az állam pontosan ö, hogy gondolkodik, Az államtól kell én azt tudom mondani, meg azt látom, meg ebben egész biztosan ezzel tudok kezeskedni, hogy mi ezekből nagyon magas minőségű, és a diákok számára nagyon hasznos, és az ő fejlődésüket előmozdító infrastruktúrát tudunk létrehozni. A te megítésed szerint
0: neoliberális intézmény az MCC?
1: Definált kérlek, hogy mit értesz neoliberális alatt?
0: Hát abban az értelemben, hogy állami funkciókat vállalá, részben állami pénzből is működik, egyébként meg ugye kompetitív alapú működést feltételez, és ilyen típusú szakmákat és tudásokat ad át a diákok számára. Ebben a megközelítésben gondolkodsz-e arról az MCC-ről, úgy, mint egy neoliberális intézményről?
1: Én nem gondolkozok így ilyenekről, meg szerintem ez, nem tudom, hogy ennek mi jelentősége lenne, most nyilván lehet kategorizálni, hogy ez egy oktatási intézmény, tehát mi egy oktatási intézmény ez a legfontosabb kategória.
0: Ja, a beszélgetésen én utaltam már arra, hogy nagyon kényesek voltok arra, hogy nektekintsenek rátok egy ta, egyfajta kormányzati káderkeltetőként. Üm, ugyanakkor azért ez a fajta erőteljes anyagi kitettség a kormányzatnak, azt gondolom, hogy nyilvánvalóan felvett bizonyos dilemmákat veletek kapcsolatban. Ezért kérdezem azt, hogy mi a választok arra, hogyan garantálható az NCC-nek az ideológiai befolyástól való mentessége, amikor látható, hogy egyébként igen komoly összegekkel támogatja a jelenlegi kormányzat, és hát nyilván, hogy ezen összegek és ezen kiemelt támogatásnak az MCC nemhogy ezt a rendkívül kiterjedt működését nem tudná folytatni, a valószínűleg a maga alapműködését sem tudná finanszírozni. Hogyan tegintheti akkor függetlennek a kormányzattól az MCC?
1: Ez ugye egyrésztről kérdeztető miért jó ez az alapítvány struktúra többek között ezért, mert innentől kezdve az a kuratórium, amelyik a döntéseket hozza, az fogja ezeket a döntéseket meghozni, ebbe nem tud senki kívülről. Abban össze. pont ugye megtalált a kormány egyik tagja. Jó, Orbán Balázs, aki egyébként hosszú évek óta az MCC tanára, munkatársa, tehát de akkor ez azért nem állja meg a helyét. Mármint, milyenért? Hát, hogy
0: függetlenül a kormányzattól, hiszen egyrésztről kormányzati apanás plusz kormányzati szereplő is megtalálható vezetésben.
1: De én azt gondolom, hogy e, ezek szak, a, a kuratórium a mi esetünkben teljesen szakmai döntéseket hoz. Úgy, ahogyan, és a másik meg, amiért erre válaszolnék, ezen kívül, mert én azt gondolom, hogy ez azért továbbra is áll, az pedig az, hogy ugye mindig, ugye mondtad, hogy többször fölvetik ezt. Én azt gondolom, hogy ha valaki beszél a diákjainkkal, akkor, akkor nem azt a választ fogja kapni, hogy igen, hát itt én nekem, itt mindenki azt gondol, amit akar az mcc be Persze vannak alapértékek, hogy közösségbe gondolkodunk, hogy nemzetben, magyarságba gondolkodunk, hogy fontosak a határon túli magyarok, és ez egy közösség. Fontos az, hogy, hogy, hogy az a az ember az nem, nem egy atomizált lény, hanem közösségben él, gondolkodik, és ezért a közösségtől kap valamit, ezért felelősséggel tartozik. Tehát ilyen alapértékeket azt gondolom, hogy az MCC közösségének minden tagja uh, val és vállal, de ezen kívül nem nagyon szólunk abba bele, hogy, hogy, hogy elmondja a véleményét, és ezért bárkit retorzió ér, vagy hogy az órákon ezt meg azt hallja. Persze hallanak értékekről, de senki nem, és azt gondolom, amiket te is idézetként felhoztál, az elmúlt 25 éves munkánk az, ami ezt garantálja.
0: Beszéljünk picit a diákerétekről. Még ugye Rácz Zsófia, a Fiatalok és Államtitkár, aki 22 évesen kapta meg ezt a kormányzati megbizatást, szintén MCCSZ és diák volt. Vannak-e más olyan és diákok, akiknek van szintén már kormányzati pozíciója, vagy bármilyen más módon jelentőségteljes státuszuk a magyar közéletben?
1: Én azt gondolom, van több diák is. Aki megemlíthető. Én, most így nem szeretnék egyesével nemek Egyrészt lehet, hogy miért őt említettem meg, vagy azt kapnám meg, hogy őt miért nem említettem meg, ha már ilyen szép felsorolást tartok. Inkább azt mondanám, hogy, hogy a legidősebb öreg diákjaink ilyen 35-36 év körül vannak. Tehát ők még azért a karrierjüknek az első harmadában állnak. De vannak mind a közigazgatás, mind a, a az államigazgatás, mint pedig a piaci szféra területén olyan tehetséges volt diákjaink, alumnusaink, akik azt gondolom, hogy olyan pozíciót töltenek be, amire én személyesen is nagyon büszkék vagyok. Komoly eredményeket tettek rá az asztalra, komoly sikereket értek el, és hát bízunk benne, hogy ezeket a pályákat folytatják.
0: Ugye említetted a Mandiner kapcsán azt, hogy számotokra az egy megjelenési felület is a, a diákok számára, de ugye azt is fontos meríteni, hogy ez ugye a Kesma egyik lapjaként is funkcionál. A te főszerkesztői működésedet mennyiben befolyásolta ez az integráció, amire zajlott? Ugye több 400 magyar médiumot érintett, amit egyetlen egy alapítványba vontak össze. Te hogyan ítéled meg, hogyan alakult kifejezetten a szerkesztőség és a te szakmai szabadságod, amióta megtörtént ez a tulajdonos váltás?
1: Én ebben lehet, hogy számotokra meglepő módon, de, de nekünk a Mandinerben egy nagyon, tehát semmilyen változást nem éreztünk. Én azt látom, hogy azt gondolom, hogy, hogy a Mandiner pár aki most is megnyitja az oldalt, ilyen és olyan véleményeket, gondolatokat, cikkeket e, e, olvashatni. Nyilvánvalóan a Mandiner ezért egy, egy jobboldali, polgári, a polgári karakter, ahogyan azt a e, szloganunk is, e, is mondja. De ez teljes egészében a szerkesztőség terméke, gondolatai, amelyeket valaki ott olvashat.
0: És akkor médiavonal egy utolsó kérdés, ugye a média kutató vagy média intézetetek is van, ott egyébként tanított média korábban a igen, ahol korábban Ezső András is kiválók nyomozó újságíró is tanított. Milyen arányban lehet egyébként kormányfüggetlen, baloldali, liberális, tehát nem kormányzati újságírókat megtalálni még az iskola környékén.
1: Hát én a, nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Boris Kálnoki elfogadta a felkérésünket, hogy legyen ő a, az iskolának a vezetője. Én elég régóta ismerem és szerintem szakmailag egy, egy megkérdőjelezhetetlen, kiváló újságíró. Uh, és egyébként akik most is kurzusokat tartanak, most éppen Julius Strauss, aki a, a az egyik legnevesebb brit tudósító tart tudósítás, kurzust, ide is, itt is van. Erre a magyar diákoknak? Pa- magyar diákoknak, de ő magyar állampolgár, is. Uh-huh. ezt kevesen tudják. E- és, e- és több neve, több brit lapnak is dolgozott, dolgozott Irakban, Afganisztánban, közel több helyen. E- és, e- Ezek releváns tudások egy mai média szereplő számára megítélésed szerint? Abszolút. Haditudósítás. Igen, mert itt legtöbbször nem is, én mindig azt szoktam mondani, tehát, hogy, nem tudom, hogy te visszaemlékszel, akkor az ember nem azért tanult, mert jó volt a történelemkönyv, vagy éppen pontosan mi volt benne. De egyébként a, a haditudósítás ebből a szempontból azért egy, egy, mi mindig megpróbálunk olyan dolgokat is megmutatni a fiataloknak, amit esetleg Magyarországon máshol nem találnak. Valaki jár egy média szakra, Untik eh, hallgatja, hogy hogyan kell glosszát írni, meg eszét írni. Hadd, hogy hogy máshol nem hallgat meg.
0: Vannak más t- t- magyartanak még esetleg kifejezett a médiaiskolátokban? Más? Magy- más magyar emberek, akik tanítanak a médiaiskolában? Tudsz megmondani esetleg egy-két nevet?
1: Uh, persze. Uh, Salai Laura tanít például, aki a Mandinerből ebben a fél évben, de például a népszavától nem fog eszembe jutni, pedig, pedig szintén egy kiváló újságíró. Absz- a diutósításon kívül esetleg
0: oknyomozó újságírással foglalkoztok?
1: Tehát a, a, kur, a kurikulumnak, a kurzusnak a része oknyomozó újságírás, de. Ki tanítja például? Most ebben a fél évben, ebben a fél évben nincsen, tehát ezt majd a következő fél évben tudom meg, uh-huh. megmondani, amikor a Boris eldönti, hogy kit fog erre, erre, erre felkérni. De ezen kívül nyilvánvalóan íráskészség. A legfontosabb a médiaiskolában, hogy a diákok sokat írjanak. Ne csak azt, hogy az elméletek, mi azt látjuk, hogy nagyon sok sokan ez a különböző média elméleteknek a túltengése, ez egy gyakorlati képzés. Meg kell tanulniuk, hogy hogyan kell minél többet írni, hogyan kell érdekesen megfogni problémákat, hogyan kell azt az embereknek átadni, és ez az, amire a képzési portfóliót is felépítjük.
0: És akkor záró kérdés, a hétvégén jelent meg Demeter Szilárdnak egy írása az Origón, ami nagy hangot vert ki, ugye ebben ő azt állította, hogy Európa Soros György Gázt lenne. Mit gondolsz Demeter kijelentéséről?
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy nem ez a fajta megfogalmazás, meg ez egy nem. Az elmúlt hónapokban különösen a különböző szereplők nagyon, mindenki erőset akar mondani. És, és ezek nem biztos, hogy, hogy, hogy mindig jó, hogy ezt ő is elmondta, hogy lehet, hogy ezzel túllőtt a célon. Én azt gondolom, hogy a Demeter Szilárd, nem egy, tehát semmiképpen nem, nem egy én azt gondolom, hogy nincs semmi ilyen, ilyen jellegű ebben. Én
0: azt az, lehet, írás sem, az írás az szemben sem
1: lehethető fel ilyen vád. Én azt gondolom, hogy, hogy a megfogalmazás ötött esetben nem volt a legjobb, ahogy ezt ő is elismerte. Tehát, hogy Nem kell, mindig van egy ilyen kettősség a médiában, tehát ezt te is látod, meg a ti is, meg az emberek próbálnak erős dolgokat mondani, mert avval tudsz kitönni, avval avval tudod átlépni azt az ingerküszövöt, hogy minél több emberhez eljusson az a gondolatod. Ez meg adott esetben sokszor nem feltétlenül a, a, a... a legszerencsésebb megfogalmazás a másik oldalon, amit ezek eredményeznek, ennek az egyés új érdemes figyelni. Bíznátok rá egyébként valami fajta
0: kulturális programot? Tehát lehet, hogy elképzelhető hogy lesz esetleg valami együttműködés Demeter Szilárd és az MCC között?
1: Jelenleg nincs ilyen terve, de a Demeter Szilárd például a Mandinerben volt egy kerekasztal beszélgetés, egy fél éve talán, ahol Hiller Istvánnal, többen több egy beszélgetés volt, tehát e, ilyen szempontból a, például a volt már e, vele együttműködés, és e, e, a jövőben se zárnánk, hogy bárki bárkivel, aki e, valamilyen programunkban lehet, hogy föl fogunk kérni még Reméter Szilárdot és más is.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést, köszönöm szépen Szolai Zoltánnak, a Matthias Kornos kollégium igazgatójának, illetve a Mandina vezetőinek mi rendelkezésünkre álltál. Köszönöm még egyszer. Köszönöm a meghívást. Ez volt tehát a mostani beszélgetésünk. Ha nem iratkoztál valamit fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, illetve ha lehetőséged van, akkor kérek, hogy szájba a finanszírozásunk a Patreon oldalunkon keresztül, ennek nincsen megtalálható a leírásban. Használd még a like illetve a diszáj gombokat a véleményed kifejezésére, illetve ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Van egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbinak Partizán társalgó címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Ha nem csak ezért, ha hallgatnád is a ha Partizánt, akkor megtalálsz minket a különböző podcast területeken. Tehát lehetőséged van arra is, hogyha futás közben, vagy nem tudom, házi munkaközben szeretnéd hallgatni az éppen aktuális adásainkat, akkor ezt szintén megteheted. Munkatársaim nevében köszönöm a figyelmet, holnap este találkozunk, addig is ciao!